0: Esto es un Podcast y en el episodio de hoy vamos a discutir la primera derrota del Barcelona esta temporada, el retiro de Ronaldinho y la victoria ante el Betis en Liga. un Podcast comienza ahora. Kevin Rogan, contigo empezó todo.
1: Amor, digan que diguin.
0: Yo soy Rafael Lamoy junto a Julio Borrás y esto es un Podcast, espacio dedicado totalmente a cubrir la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Dímelo, Julio.
1: Dí, dí, dímelo, Rafa, ¿qué está pasando?
0: ¿Qué está pasando? ¿Todo bien, noano no, aquí? Tranquilito, feliz, calorcito, el girer completo prendido porque hace un frío. Imagina que estamos,
1: estamos, ya estamos vuelta a la normalidad. ¿A cuánta, cuenta es que está ahora ya en ahora Tampa? 30, 60,
0: 70. Ay, bendito. Ya
1: volvimos a la normalidad. Pues estuvo a 30 Acá. la semana pasada.
0: Acaso hoy estuvo, lo que está, lo que está brutal es como que uno se acostumbra entre comillas al frío, hoy se estuvo a treinta y pico, por el día subió como a cuarenta por ahí, y te lo juro que yo sentía como que un calorcito, y yo dije con el contra, mano, qué chévere está hoy la temperatura, porque cuando está a once y a nueve, eh, es absurdo cuando te den la cara ese viento, pero pues. Pero nada, vamos allá. Vamos a hablar del Barcelona. Y vamos a empezar este episodio hablando de la derrota del Barcelona contra el Español, la primera derrota de la temporada. Pero antes de eso, vamos a dar nuestro a un saludito a nuestro auspiciador, Conito Baila Bodeguita, localizado en la Avenida San Patricio en Guaynabo, Puerto Rico. Ahí donde pueden ir a ver todos los juegos del Barcelona, todos los juegos de fútbol, darse una cervecita bien fría, comerse la pizza en forma de cono, que es la especial, especialidad de la casa. Pregunten por Luisito Valnecer, que es el dueño de Conitos ahí en la Avenida San Patricio, en Guaynado, Puerto Rico. Y créanme, la van a pasar de lo más bien, porque es un sitio chévere, se da la cervecita y se comen la pizza en forma de cono. Así que, Conitos Baila ida auspicia el mejor podcast del planeta Tierra sobre el Barça. Dicho sí. eso, vamos allá. Vamos a hablar. Este pasado a mitad de semana, el Barcelona jugó los cuartos de final, el partido de ida contra la... contra el Español, el pasado martes, Derby catalán, en la Copa del Rey. El partido de ida fue en Cornella, en el Estadio del Español, y el Barcelona salió de la siguiente manera. Salió en la portería con Jasper Silesen, que es el portero de Copa, con defensa de cuatro, con Lucas Dean de lateral izquierdo, Thomas Vermaelen y Piqué, pareja de centrales, Sergi Roberto de lateral derecho, medio campo de tres, Busquets, Carlas Aleñá y Paulinho en ese medio campo de tres. Paulinho estaba de interior derecho, Aleñá de interior izquierdo y pues obviamente Busquets de medio centro. Y arriba la delantera de tres estaba compuesta por Denis Suárez de extremo izquierdo, Lionel Messi de delantero centro y. Alex Vidal como extremo derecho, en el banco se quedaban Iván Rakitic, Suárez, Rafiña, Ter Stegen, Semedo, Jordi Alba y André Gómez. Claramente Valverde, este partido de ida de la Copa de Rey, de los cuartos de final, hizo muchísimos cambios de personal y tácticos, porque volvió al típico 4-3-3. ¿Qué me tienes que decir de, de esta alineación? Algo que te llame la atención.
1: Bueno, aparte de la alineación, que como dice, hubo rotaciones también en el campo, particularmente en la primera mitad, se sentía un Barça a medio gas. Ya en la segunda mitad, me parece que el español por momentos metió al Barça en su propio campo. Y con el personal que el Barça tuvo en la, en la cancha, no supo superar ese muro que hizo el español. Y terminamos con la derrota. A mí lo más que me duele, más allá del resultado, que es uno que podemos superar sin mayores dificultades, entiendo yo, dado el nivel que tiene el español es la manera en que lo celebraron como si hubiesen ganado la final de la Champions League y me molesta eso mucho más que el resultado
0: es increíble o sea, para mí más que analizar este partido extensamente es un partido de ida contra el español o sea, es que uno va a analizar aquí y con, este, con el equipo que sacó Valverde un equipo básicamente lleno de suplentes el Barcelona aún así, en mi opinión en la primera mitad del Barcelona le pudo haber metido dos goles al español fácilmente, lamentablemente no pasó, no aprovecharon sus oportunidades, y el español en mi opinión lo que tuvo fueron yo diría que 20 minutos buenos del partido donde sí si tienes razón metió al Barcelona en su propio campo pero para mí hubo un antes y un después y todo, y el antes y después de este partido viene cuando Messi falló el penal o sea, hay que recalcarlo, eh, el Barcelona en el minuto 62 tuvo un penal a favor, una falta del pirata Granero. Sí, Esteban Granero sigue vivo y está jugando en el español. Le hizo una falta a Sergi Roberto dentro del área, claro penal. Luego pues obviamente se estaba quejando de que no fue penal, pero se lo llevó por el mismo medio. Y luego Messi eh, todo ejecutó el penal, remate cruzado que la atajó Diego López, exportero del Real Madrid también. Y de ahí en adelante el español se la vivió. Se creyó que podían eh, ganarle al Barcelona y así fue. Metieron al Barcelona en su propio campo. Las, claramente el estadio del español no estaba ni lleno porque el español no puede llenar ese estadio lleno la mayoría de las veces. Y las pocas personas que había en el, en el ya ni se llama power eight Stadium, como antes se llama ahora el estadio del español, se lo creyeron. Terminaron anotando. Oscar Melendo anotó el, el 1-0 con asistencia de Mag Navarro. Un excelente, una excelente definición de Oscar Melendo de primera y el segundo palo. Que Silesen no tuvo nada que hacer en ese gol. Y la celebración de los del español. Tú veías cuando les daban lo, los close-up a los fanáticos en la, en la grada, celebrando ahí de que ¡Mama! Y yo, pruébate, esta gente ganó la Champions o qué sé yo. Y es que, te lo juro que me dio rabia. A mí
1: también. Estoy completamente de acuerdo con, con tu mentes Definitivamente, el, el antes y el después lo marcó el penal. Y más allá de las celebraciones de, de los aficionados, que yo creo que están en, 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 en pleno derecho de celebrar una victoria sobre el Barcelona, el gol. Pero las imágenes que, que soltaron del vestuario del español, celebrando como... Vaya, esto, es una, esto es una eliminatoria a doble partido. Así que, no sé... me pero bueno, que la disfruten, todavía queda la vuelta, como dijiste. Yo creo que el Barça tiene buenas posibilidades de, de ganar, como la, de superar la eliminatoria, eh, es un, un, un resultado adverso, porque no marcamos, pero igual es un, una diferencia de un gol. Con la pegada que tiene el Barça, no, no me parece que tengan dificultades en anotarle al español. Así que, y con un equipo más completo, yo no tengo, no pongo en duda que pasemos esta bastante optimista.
0: No, yo tampoco. Yo creo que de lo único negativo que yo puedo sacar del partido de contra el español fue que aquí claramente hemos hablado pues, de los penales de Messi y pues el problema que tienen los penales, pero a mí lo que no me gustó y me estuvo raro de Messi, porque si algo sabemos de Messi es que Messi es un mordido. O sea, cuando a Messi le meten una patada, cuando falla algo, claramente quiere tener venganza futbolística luego de que pasa eso, y esta vez luego de que falló el penal lo vi como si como si le afectó mentalmente, como que si se dejó como que tú veías cabizbajo, y luego el penal estaba así, tranquilo como si mentalmente lo hubiese lo hubiese bloqueado, como decir Diantre, falló otro penal, como que estás en serio, y no me gustó eso de Messi yo pensé que al revés iba a decir, no oh, olvídate falló un penal, y ahora les voy a meter tres en los 20 minutos que quedan y no vi eso de Messi contra el Español. Eso fue lo único que no me gustó.
1: Puede ser. También Aaron, yo creo que jugó de gratis. Eh, cometió una falta. Luego también lo sacan rápido después de cometer la falta porque estaba bastante precipitado. Yo creo que también jugó de gratis. Fallamos un penal. Así que all things considered no creo que fue, no hay que sacar conclusiones muy drásticas de este partido más allá del resultado que obviamente perdimos. Así que por suerte y di vuelta y vamos a ver qué pasa en la segunda ronda.
0: Para mí, antes de terminar el, el análisis de este partido, me da risa que lo lo de Arón porque se me había olvidado. Y esa es en la clásica, o sea, cuando te sacan a los cinco minutos de que tenías una amarilla, diste una falta que fácilmente podía haber sido la segunda amarilla de expulsión y te sacan. Es como que ustedes saben que, saben, saben que, se, que tuvieron suerte porque era para que lo hubiesen votado este pero nada, el Barcelona perdió 1-0 contra el español perdió el invicto de toda la temporada el Barcelona pues obviamente era el único equipo invicto que quedaba en las cinco grandes ligas porque el City había perdido contra el Liverpool 4-3 hace unos días, pues lamentablemente ya no hay invicto para el Barcelona también rapidito eh, en la vuelta es el próximo jueves en el Camp Nou y hay rumores de que Coutinho podría recibir el Alta Médica para la vuelta todavía obviamente son solamente esos rumores, no se sabe, no hay nada confirmado pero habrá que estar pendiente
1: Estamos te pregunto, antes de pasar la página Ajá. con este partido, de los jugadores vamos a decir del Barça B que jugaron, y cuando digo B, digo no los titulares, sí, sí, hablando de los suplentes, que, que jugaron eh, Denis Suárez eh, el lateral de izquierdo este Diñez. ¿Crees que alguno hizo un partido como para retar, para hacerse un hueco en el primer equipo? ¿Viste algo de alguno de ellos que, que te dé a pensar que Valverde le, les debe dar más oportunidades? ¿O, o crees que no, no aprove alguno aprovechó la oportunidad? De uno solamente.
0: Y hablé de él en la pretemporada. Vi destellos de Aleña. Algo que, okay. algo que me gusta es que lo que a mí me encanta de los jugadores y podemos estar de acuerdo pues, por el estilo del Barcelona es que sepan jugar rápido físicamente, obviamente jugando a un toque máximo a dos, pero que también sean rápidos mentalmente, como lo era Xavi que antes de recibir el balón, ya él sabía exactamente, o sea, tú ves a Xavi Xavi, antes de recibir el balón estaba mirando derecha, izquierda, derecha izquierda, y cuando recibía el balón ya sabía exactamente dónde estaba todo el mundo. Y algo que vi de Aleña que me gustó mucho, especialmente cuando el español presionaba arriba, era la capacidad que tenía de girarse, recibir y girarse, para quitarse la presión de encima. Y eso pues, permitía al Barcelona salir jugando desde atrás. Y lo hacía limpio, recibía de primera, se giraba bien. Me gustó mucho. O sea, los destellos que vi una que otra jugadita, vi el potencial. Obviamente le, le falta que le den... Este, como decimos a, en Puerto Rico, que le den cancha para que vaya puliendo, puliendo. Pero creo que de lo único positivo de todos los cambios que hubo, porque obviamente Dean para mí no jugó bien, especialmente en el gol. Creo que le ganaron la espalda fácilmente Mark Navarro, que fue el que dio la asistencia. Alex Vidal, pues es un desastre, ni hablar de Alex Vidal. Y Dennis, ahí me gusta la actitud de Dennis, pero creo que jugó mal. Tuvo uno en la primera mitad que definió horrible el primer palo que pudo haber sido el primer gol del Barcelona, no lo fue, pero me quedo con Aleña. No sé si tú te quedas con alguno o con ninguno.
1: Muy bien, no, lo, lo hice, fue como una pregunta retórica, pensando en el partido de Denis Suárez, que creo que lo hablamos en el último episodio, o, o, quizás tuvimos una conversación sí, fuera con de, este Quique, paso, de con Quique, que hay gente que, que pide más tiempo de juego para él, pero cuando le dan esta oportunidades, no la aprovecha Entonces, por eso fue que, que te hizo la pregunta, porque me dio la impresión de que pudo haber tenido un partido... O sea, si quiere hacerse un espacio en el primer equipo, tiene que aprovechar estas oportunidades para, para, para convencer a Valverde de que, le, de, que, de que le dé más tiempo de juego. Y yo creo que no lo hizo.
0: No, sin duda alguna, sin duda alguna, sin duda alguna. Y rapidito, este que lo iba a decir antes del, de, de, de analizar el partido, pero se me olvidó. Así que lo digo ahora rapidito. En el episodio pasado estábamos hablando de de, de Dembele, de cómo había vuelto de luego el partido contra la Real Sociedad que tú mismo dijiste que no lo hubieses puesto por cómo estaba el estado del césped, porque ya el Barcelona está ganando, habíamos hablado que después del partido contra el Celta en los octavos de final de la Copa del Rey, supuestamente Dembélé salió tocándose el muslo que le habían operado por la lesión en el, pues en el, en el muslo, creo que el, el muslo izquierdo si no me equivoco, y luego tan pronto terminamos el podcast el domingo, al otro día salió un comunicado del Barcelona, que Dembélé se había vuelto a lesionar ese mismo muslo, que había sido, eh, que estará fuera tres a cuatro semanas y que había sido una ruptura fibrilar del semitendinoso del muslo izquierdo, pero sin afectación de la cirugía del bíceps femoral. Así que lamentablemente el Barça pierde de nuevo a Dembélé de tres a cuatro semanas, luego de que está empezando a verlo de nuevo, coger un poco de ritmo, jugar 30 minutitos aquí, 30 minutitos allá, después de la lesión que lo mantuvo fuera de los terrenos de juego desde septiembre. Algo que me quieras decirle a la lesión.
1: Bueno, es de esas ocasiones en que te molesta acertar, pero dadas las condiciones del campo, como dijiste, ya decía en el partido anterior que no estaba, que se estaba, que tenía un pinchecito, pues no sé por qué jugó ese partido y si, si, si ponemos Iniesta con algodones, pues también hay que hacerlo con, con Dembélé, aunque yo Fui enfático cuando, justo cuando volvió de la lesión en que había que darle minutos, pero no sé, las condiciones del campo no, me parecía que no, no estaban como para que jugara. Y ahora sí que tiene la presión, porque si tenía presión antes, cuando llegó por, el, por lo que el Barça apostó por él económicamente, ahora después de esta segunda lesión, Dembélé tiene cero margen de error, no tiene tiempo para recuperar. O sea, es su incorporación, si no es de impacto inmediato... Va a empezar a sentir la, la prensa española como le va a caer encima sin verdad sin, sin piedad, como decimos, porque ya se le acabó todo el tiempo. Y, y es triste porque no es consecuencia de, de, de su mal desempeño en la cancha, es que cuando tiene dos lesiones y, y su incorporación fue para esta temporada, porque, por ejemplo, Coutinho, si ahora mismo tiene, le cuesta incorporarse, pues yo creo que es un fichaje de más predicción. Dembélé fue un panic buy porque salimos de Animal y era rendimiento inmediato lo que se esperaba de él, ser ese jugador desequilibrante que, que, que reemplazara a Neymar directamente hombre por hombre y ahora va a tener cero margen de error. Y yo pienso que, como dije en, en el episodio anterior, le faltan muchos minutos para incorporarse. Así que yo veo las cosas mal para Dembélé. No así para el equipo porque, por suerte, tenemos a Coutinho y, lo, y podemos reemplazarlo. Pero en, si lo miramos desde su punto de vista individual está bastante compleja su situación.
0: Sí, y había leído en Twitter, no sé cuán cierta es esta información, pero lo leí de un periodista. Estoy trat estaba tratando, tratando de buscarla ahora porque pensé que lo tenía guardado, pero no lo pude encontrar. Que supuestamente el doctor del Barcelona es Ricard Pruna o Richard Pruna, no recuerdo bien el nombre. Y que parece que él estaba de vacaciones, y la persona que le diagnosticó el doctor que le diagnosticó a Dembélé luego de ese partido contra el Celta. Que, había, que habían reportado que se estaba agarrando el muslo luego del partido no fue el que usualmente lo hace y que supuestamente pues el doctor que, que el rica Pruna este lo obviamente es el do, mejor doctor así que tiene mejor ojo para ver las lesiones y cuando está cerca de una recaída y parece que eso fue lo que pasó que le hicieron un mal diagnóstico a Dembele porque inclusive Valverde después en rueda de prensa dijo, "No, Dembele no tiene nada serio, lo que tiene es un como un knock y lo puso en el partido siguiente contra la contra la Real Sociedad, aunque fuese de cambio de suplente." Así que parece que fue un mal diagnóstico lo que pudo agravar esa lesión de Dembele y Dembele se, los partidos que se supone que se pierda. Ya se perdió la ida del español en copa. Se perdió hoy el partido contra el Betis en Liga. Se va a perder la vuelta de cuartos de final de la Copa del Rey contra el Español. Luego se va a perder el partido de Liga contra el Alavés. La ida y las semifinales de Copa del Rey, si el Barcelona llega a pasar. Se pierde el partido de febrero 4 contra el Español en Liga en Cornellá. Se pierde el partido de Liga en Getafe del 11 de febrero. Y también se pierde el partido de Liga del 8 de febrero contra el Eibar.
1: Llega justito sí, para que... la Champions y así y no creo que Dembélé, eh, que Valverde cuente con él, dado el poco ritmo que va a tener. Así que, alerta con Dembélé.
0: Alerta,
1: pendiente. Así que Dembélé, pues lamentablemente,
0: ay el mosquito se va a perder varios partidos importantes y llegaría el, cerca del 8 al 10 de febrero y el partido contra el Chelsea en Stamford Bridge es el 20 de febrero.
1: Que ya eh, dicho, claro, no hay paréntesis tácticas, vamos a jugar 4-4-2 con Paulinho contra el Chelsea, así que ahí no hay más nada que buscar. Ey, <risa> veremos.
0: Este, bueno, vamos a pasar la página, vamos a hablar ahora de las renovaciones a mitad de semana. Esta semana fue bastante movidita, también fuera de los terrenos de juego. El Barcelona anunció la, los acuerdos de renovación con Gerard Pique y con Sergi Roberto. Ya obviamente habían varias informaciones de que se venían trabajando estas renovaciones desde hace tiempo. Piqué renueva hasta el 2022 con una cláusula de 500 millones de euros. Y pues Piqué finalizaría su contrato con el Barcelona con 35 años de edad. Mientras que Sergio Roberto también renovó hasta el 2022. También cláusula de 500 millones de euros. Y hay que recordar que Sergio Roberto tiene 25 años. Pero cumple 26 ahora mismo, ya mismito, en febrero 7 cumple 26 años. Así que ya se anunciaron el acuerdo de renovación con los dos canteranos. Y pues nada, lo único que falta es que se haga el acto protocolario y las firmas ahí con, con Bartomeo en las
1: oficinas del club. Bueno, de estas dos renovaciones, sin duda la más importante le hace el G Roberto por varios factores, entre ellos, como dices, Lead de Piqué, yo creo que por su personalidad. Es un jugador que se perfila, que va a terminar su carrera jugando en el Barça. Lo ha comentado, lo ha expresado en, en, en varias ocasiones. Así que, qué bueno que se le, se, le, se, se le renueve y se le valore por lo que ha sido uno de los mejores centrales del mundo y una institución en el Barcelona. Ahora bien, el del Sergio Roberto es particularmente interesante para mí porque yo he sido enfático en que la cantera es para, para incorporar jugadores en el primer equipo y para vender, Sergi Roberto a mi juicio no es titular en el Barça por las estrellas que tenemos pero es un crack, es un jugadorazo y es tremendo squad player lo puedes poner en diferentes posiciones siempre tiene un buen rendimiento a mí me encanta Sergi Roberto dicho eso, si viniera un, un equipo hiciera una oferta importante por él apostará fuerte por él económicamente pues ya al renovarlo y, tener, y que tenga una cláusula tan alta pues nos aseguramos de que no nos va a pasar como nos pasó con Neymar no recuerdo cuánto era su cláusula anterior, pero Sergio Roberto es un jugador que, uno de los pocos jugadores en el Barça, yo creo, con el, con el que podemos hacer caja y tener, poder incorporar eh, a un jugador que sí sea titular, no digo que lo quiero vender ni que me encantaría que lo vendiéramos, lo que solo quiero decir que, dado que no es un jugador que lo veo espacio en el primer equipo, es bueno que se renueve, y que tenga una cláusula tan alta para que si viene un equipo y más interés por él, el Barça esté en una buena posición para negociar porque es un jugador que tiene un buen valor en el mercado. Podría aportar muchas cosas a muchos equipos top eh, en Europa. No, sin duda alguna,
0: estamos totalmente de acuerdo de que Sergi Roberto puede estar en el top 5 o ser el número uno del mejor squad player del, del mundo ahora mismo. Porque te puede cubrir bastantes posiciones. También estamos de acuerdo que no vemos a Sergi Roberto como titular en este equipo indiscutible con tantas estrellas y cracks que tienen en todas las posiciones. Pero sí, si, sin duda alguna, o sea, es un squad player increíble. Y qué bueno también lo que mencionas lo de la cláusula, porque la cláusula de rescisión de Sergi Roberto era 40 millones de euros. Y él vale mucho cada, más
1: que
0: eso. Exactamente, dado el mercado como está hoy en día. Claramente a Sergi Roberto te lo puedes vender por 60 o 70 millones, fácil, pero qué pasa, y yo estoy en récord en este podcast que a principio de temporada cuando, no que si el Chelsea está interesado en Sergi Roberto 40 millones y yo dije aquí 40 millones, yo le pongo el lacito y lo vendo, pero viendo cómo se está moviendo el mercado desde el... Desde el fichaje de Neymar, que sí, sabemos que obviamente es un trickle-down economics, lo que habías mencionado. Pero aún así, con lo inflado que está, por ejemplo, Lukaku, que pagaron casi 90 millones de euros por él. O sea, el inflado que está en el mercado hoy en día, 40 millones por Sergi Roberto sería, una ganga. o sea, un regalo, una ganga. Y qué bueno que lo renovamos, especialmente, en mi opinión, especialmente pues, por eso. Porque si ahora eventualmente Sergi Roberto llega un momento en que se quiere ir porque pues no ve posibilidad de ser titular indiscutible en este equipo. Ahí el Barcelona tiene el sartén por el mango y puede negociar una cifra bastante lucrativa para, para el club. Así que en verdad me alegro mucho por eso.
1: Y es una y que, pues, obviamente... para Balto y esas cosas que se olvidan. Es fácil criticarlo y estas son cosas que la gente no lo va a recordar, pero cuando dimita o o lo expulsen, o pierda las elecciones y hagamos un recuento de su gestión en el Barça, estas son de, la, de esas cositas que no se pueden olvidar.
0: Claro, y ese, qué bueno que lo mencionas porque los, los que les encanta criticar a la directiva, porque ya sea son de la porta, de Guardiola, de lo que sea, cuando no habían renovado a Sergi Roberto, ¡Ah, mira, Bartomeu! ¿Cómo no ha renovado al Sargi, Canterano, 40? Cualquiera se lo puede llevar y critican y critican todo. O lo usan para tirar pullitas y hacer daño. Pero tan pronto renueva Sergi Roberto, entonces ahí, se cae en la boca. Ahí no dicen, mira, qué bueno que renovaron a Sergi Roberto. Ahí no, ahí, pues obviamente no le van a dar prisa a Bartomeu porque es imposible para ellos hacerlo porque si entonces le dañas el personaje, de que Bartomeu lo hace absolutamente todo mal.
1: Pero qué bueno que lo mencionaste. Y por suerte, y pues, no, de Pique... los de la objetividad, así que poniendo el balance. Era... <risas> Era rápido,
0: hablando de las cláusulas, que una gráfica aquí del periódico que creo que es bastante, bastante buena. Antes de la marcha de Neymar, la cláusula más, las cláusulas más altas del Barcelona eran de 200 millones de euros que eran Iniesta, Suárez y Busquets, que todas las tienen todavía en la actualidad porque no han renovado. Luego era Ter con cien, 180, Jordi, con, Jordi Alba con 150, Rakitic 125, Paulinho 120, Semedo, Macherano, Jerrimina André Gómez y Paco Alcácer con 100 millones de euros. O sea, de... De Olofeu tiene una cláusula de recesión de 20 millones de euros. Sergi Roberto, como lo tenía, la tenía de 40. Denis de 50, Alex Vidal de 60, Silesen, titi y din. Luego de la marcha de Neymar, la cláusula de Messi pasó a ser de 700 millones tras la renovación. La de Piqué y Sergi Roberto de 500, la de Coutinho y la de Dembélé de 400 que aún así, si las comparamos con las cláusulas de rescisiones de el Real Madrid que le pone a sus cracks, me parecen bajitas. Que el Madrid a la BBC, las cláusulas, la cláusula de rescisión de cada uno de la BBC es un billón. A la solta.
1: <risa> bueno. Queremos hablar de algo más que decir sobre este asunto. De... No, nada,
0: qué bueno que, que renovaron al presidente. Bartomeu renovó al, al futuro presidente del Barcelona, así que Creo que obviamente, sin duda alguna, Piqué tiene que continuar en el Barcelona, no tan solo por su calidad como central, sino por todo lo que él significa en el club, sabe Un veterano y que nació, respira, sangra, todo lo que es Barcelona. Así que, a ver, aquí, claro, ¿sabes? Más fan de Piqué aquí no va a haber nadie que yo. Así que, qué bueno el capitán y el capitán sin brazalete, que quede claro.
1: Ahora, antes de pasar a discutir algunos rumores de mercado que han surgido en los últimos días, antes de pasar a discutir la victoria ante el Betis, ¿te gustaría hablar ahora de Ronaldinho? ¡Ronaldinho! Oh, no,
0: ¿Quieres hablar ahora Ronaldinho, te... ¿Te de
1: Ronaldinho?
0: Ok, te vas a tirar un arbo aquí. Dale, perfecto. Pues vamos a hablar de Ronaldinho, ya que esta semana se Ronaldinho anunció su retiro oficial de los terrenos de juego. Decimos oficial porque... Para mí Ronaldinho llevaba retirado ya, yo creo que cerca de casi una década desde que se fue el Barcelona, en mi opinión. Pero ahora lo hizo oficial. Así que pues toda esta semana hubo una cantidad, de un sinnúmero de artículos recordando a Ronaldinho, todas las competencias que ganó, que, que ganó básicamente todas las competencias que, que pudo disputar, eh, ya tanto en Europa como en Sudamérica, como con... La, con, con como sí. con la selección de Brasil, y salieron obviamente a relucir sus mejores momentos con el Barcelona, todos los golazos, todas las gambetas, o sea, absolutamente todo. Y, y lo único que puedo decir es que, ¿sabes? Que Ronaldinho era de otro planeta. ¿Sabes? Se, se dice mucho de Messi, sí, obviamente. Messi es, en cuanto a efectividad y todo lo que se refiere, el, pro, el mejor jugador de, del mundo y probablemente de la historia. Pero la magia que tenía Ronaldinho durante sus años top, en el Barcelona, yo nunca la he visto en mi vida, o sea era como si estuviese jugando FIFA Street pero en el fútbol de élite en Champions, en semifinales de Champions, contra el Milan haciéndole un sombrerito a Gatuso y a Maldini, como si estuviese jugando en el patio de su casa y era una semifinal de la Champions contra el Milan de Ancelotti ¿sabes? era ¿sabes? no sé, Ronaldinho era magia y calidad, de efectividad, como lo quieras llamar.
1: Totalmente de acuerdo. Y hay unas cuantas cosas que yo quiero decir sobre Ronaldinho. Uno, que en el Barça hay un antes y un después, quizás después de una época oscura post-Rivaldo y mucha gente la marca con Guardiola y con Messi. Para mí, el después, el, el Barça... Revivió con Ronaldinho. Y Ronaldinho, yo... Esto no es un hot take, como que lo estoy diciendo por, por, por ser controversial. Y, y pienso que Oberol, Messi es un, un mejor jugador, mucho mejor que Ronaldinho quizás. Dicho eso, ningú, yo nunca he visto un jugador tener tanta influencia en un partido como Ronaldinho. O sea, el Barça, todo, absolutamente todo pasaba por los pies y las botas y la creatividad de Ronaldinho. Messi, otro tipo de jugador, es más contundente... Llega más a, a gol, un jugador que juega más cerca a la portería, aunque ahora se está retrasando su posición en el campo, pero es determinante en el último tercio de la cancha. Ronaldinho no, Ronaldinho estaba en toda la cancha y todo tenía que pasar por él. Así que yo tengo ese re, mi recuerdo de Ronaldinho, un jugador que tenía tanta y tanta influencia en el, en, el, en el juego, y yo desde que se fue del Barça, un poco por la puerta de atrás, no he vuelto a ver a un jugador que tenga tanta influencia sobre el juego de un equipo como lo, como lo tenía Ronaldinho así que, otra cosa que también quiero decir, yo soy fanático del Barça por el Ronaldinho, yo de, de pequeño seguía la selección de Brasil y luego a través de, 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 del fichaje de Ronaldinho descubro al balsa me, me, me hago fanático del Barça y como yo igual que hay una generación de Guardiola y de seguidores de Messi que llegaron al Barça por Messi, igual que lo, que lo hizo Ronaldo para el Manchester y lo hizo Ronaldo para el Madrid la cantidad de fanáticos del Barça por Ronaldinho es una generación grande, es una cantidad importante de, de fanáticos que seguimos al Barça por Ronaldinho así que a mí me gustaría que ahora en, la, en esta etapa de, de, de su carrera, luego de, de retirarse, que tenga influencia en el Barcelona y que se le recuerde con, con la importancia que tuvo, porque me parece que uno de los jugadores más importantes que ha tenido el Barcelona en los últimos tiempos, yo creo que quizás después de Xavi, Iniesta Messi, Puyol está por ahí entre los jugadores más influyentes y más importantes para el Barcelona. Así que espero que lo recordemos con ese cariño porque como salió un poco por la puerta de atrás y luego su carrera y su vida personal <ríe> tuvieron, eh, verdad, se fueron por la borda un poco, pues yo creo que el recuerdo de Ronaldinho es como que este loquito, pero realmente en el campo su rendimiento fue increíble. No,
0: y qué, bueno, qué bueno que mencionaste eso. O sea, el que sacó al Barça de la oscuridad fue Ronaldinho. O sea, cuando el Barça peor estaba, cuando el Barça ni se clasificaba a la Champions. O sea, cuando Ronaldinho llegó, el Barcelona estaba en la Europa League. O sea, el Barcelona estaba en la total y absoluta oscuridad. Y si el club de por sí, con sus fanáticos pues bastante mayores, son pesimistas aún cuando el Barcelona gana 800 títulos, imagínate cómo lo, cómo lo eran en esa época. Y Ronaldinho, con su sonrisa, siendo feo, eso era lo que, una de las cosas más increíbles de Ronaldinho, que a pesar de ser tan feo, y lo digo con todo el cariño del mundo, aún así sonreía, y uno decía, contra el que es feo de avicio y como quiera tiene la capacidad de sonreír después de cada jugada. O sea, me recuerdo que, que fue el hijo Mark Tapia que le puso Jar Jar Binks de a Ronaldinho y es que las cosas que hacía, como bien dijiste él fue el que sacó al Barça de, la, de las tinieblas él fue el que volvió a hacer al Barça competitivo, él fue el que o sea, hay que recordar la exhibición que dio en el Bernabéu en noviembre del 2005 esas dos corridas por la banda izquierda dejando pegado a Sergio Ramos y luego definiendo ante Iker Casilla. o sea Ronaldinho fue de la mano de Ronaldinho, fue que el Barça salió de la arena movediza que estaba y volvió a la luz. Luego sí, que es lo que la pena y lo que todo el mundo dice de Ronaldinho, que es el what if. Luego de que Ronaldinho ganó la Champions en el 2006, su rendimiento no fue que bajó poco a poco, fue que dio un bajón completo. Y parece entonces hay que recordarle a la gente, cuando Ronaldinho ganó la Champions con el Barcelona, ya había ganado básicamente todo lo que hay que ganar en Europa y en el... y con la selección de Brasil ya había ganado el Mundial en el 2002, había ganado Copa América. O sea que ya Ronaldinho no tenía, entre comillas, ningún incentivo. Y claro, sabemos su personalidad, que era fiestero, pues le gustaba beber, le gustaba bailar, bueno, todavía le gusta hacer todo eso. Pero claramente lo que Ronaldinho perdió fue su físico porque la magia, su habilidad, su técnica, su gambeta, nunca la perdió. Que eso era lo que hacía Ronaldinho, el mejor jugador del mundo, que era capaz de combinar su técnica, su habilidad, su gambeta y su físico, que era rapidísimo, y todas esas gambetas.
1: Él era tan gambetero, que bueno que lo dices, es que la gente nos recuerda físicamente lo imponente que era, como ponía el cuerpo, como la aceleración que tenía para quitarse jugadores de encima, o sea, físicamente era una máquina.
0: O sea, era un, una bala, era un trueno. Y eso era lo que lo hacía, básicamente, imposible de parar. Que te hacía todas las gambetas, pero te las hacía a velocidad luz. Que si de por sí era difícil defenderlo por la habilidad que tenía con el balón, si luego te hacía eso a la velocidad que, que lo hacía, era imposible prácticamente defenderlo. Y, y o sea, es que te lo digo de nuevo, piensa, a ver, para fue... Se siente que fue hace tanto tiempo atrás, pero cuánto me hubiese visto, me hubiese encantado ver a Ronaldinho en su pick, en esta época de ahora de Instagram, de Twitter, de Snapchat, de Facebook, en su máximo apogeo. O sea, yo pienso que hay gente que todavía no, ¿sabes? No, no comprenden lo grande que fue Ronaldinho, aunque obviamente no tuvo tanta longevidad como la ha tenido Messi, que pues eso también es lo otro increíble de Messi, que lo lleva haciendo por más de una década pero esos dos, tres años de Ronaldinho estando al máximo nivel yo nunca lo he visto en mi vida, ni siquiera en Messi,
1: ah, que es lo totalmente de acuerdo con todo lo que dijiste así que
0: nada, te voy a, ¿cuál es tu momento favorito de Ronaldinho en Barcelona? te
1: voy a poner ahí en el spot mi momento favorito me pusiste en el spot, di, di, di el tuyo a lo que pienso en uno
0: Ay, yo honestamente el, el clásico el, el, bueno, tengo dos pero el clásico contra el Madrid en el Bernabéu, esos dos goles que le marcó el, el Bernabéu aplaudiendo a Ronaldinho yo creo que eso es lo que si tú tienes que poner una o sea, no una, una foto, una imagen de lo que fue Ronaldinho en el Barcelona fue eso, luego y esto es, pues, un poquito, pues, preferencia personal, obviamente. La exhibición que él tuvo en la semifinal de Champions contra el Milan, esa semifinal de Champions del 2006, o sea, cómo estaba... Hay que recordar que para ese tiempo, Gatuso era probablemente uno, si no el mejor, uno o de los mejores mediocampistas defensivos del mundo. O sea, este, obviamente con el balón era un burro en los pies, pero defensivamente, quitando el balón, dando faltas, Gatuso era temible. Y luego Maldini, pues obviamente Maldini es uno de los mejores defensas de, de la historia. Y ver a Ronaldinho básicamente vacilarse a esos dos jugadores en una semifinal de Champions, como si fuesen dos muertos, haciéndoles sombreritos, dejándolos atrás, o sea, yo decía, pero wow, qué, ¿Qué anormal y qué, qué estupidez es esta, o sea, esto no se supone que se lo haga a alguien a estos jugadores de élite de en esta
1: competencia. Y él sí lo hizo.
0: Así que te paso de nuevo la, el balón.
1: Voy a hacer trampa porque era un momento concreto. Pero algo que sí recuerdo de Ronaldinho, que, que lo tengo bien presente, es que el único jugador del Barça que cuando no jugaba, cuando yo veía la alineación y veía que Ronaldinho no estaba jugando, me, era una sensación tan mala me, que no me pasa nunca con Messi. Si Messi no juega, pues vamos, que no, no, no me gusta, pero igual cuando Ronaldinho no jugaba, y recuerdo que en su última temporada, particularmente en la segunda vuelta hubo unos partidos que no, tu, que no tenía mucha continuidad, y como que yo lo quería ver en el campo y no estaba, y era como que ay, como que, no, no sé, se me queda eso de que yo nunca, era, me hacía sentir como un niño, como que me, tenía una desilusión tan grande cuando no jugaba. Y es algo que lo tengo como que bien, bien presente de su paso por el Barça.
0: Ah, y por poco se me olvida el, el gol que le metió al Chelsea en la Champions. El de puntita, que en el borde del área se estaba girando, el balón pegado en el borde del área, girándose, girándose, nadie le salió, ach, y le metió de punta, punta, slash, el borde externo del del, del pie, ach, se la pegó ahí en la esquina a Peter Check. Pero dicho eso, para mí el momento, ya para terminar los Ronaldinho, donde honestamente y más me dolió, todo el declive de Ronaldinho fue en ese clásico, esa última temporada de Ronaldinho, el primer clásico de la temporada fue en diciembre de 2007, fue en el Camp Nou, que el Barcelona perdió 1-0 con el gol de Baptista. Antes de esos partidos ya habían lo que se venía en la prensa hablando, era de que pues Ronaldinho está lesionado, de que ya Rijka no, pues, no confía en él, bla, 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 de que no es el mismo, está lento, está gordo, bla, bla. Y en ese clásico, Raícar lo puso de titular y fue como que un último voto de confianza, como que por todo lo que nos han dado, por todo lo que, lo que me han dado, te voy a dar el beneficio de la duda y te voy a poner de titular. Y en ese clásico Ronaldinho no hizo nada. Y fue como que, wow, mano, como que en serio ya esto es el fin de todo. Como que esto no puede ser, como que, te lo juro, fue como que, ahí fue de verdad cuando me di cuenta, fue como que, wow, ya, ya esto se acabó. Y fue, me partió el corazón. Más que la derrota <risa> ante el Madrid, fue eso, ese sentimiento de que, ya, esto ya se acabó, lamentablemente.
1: Bueno, la, la posición oficial de un Podcast es que Ronaldinho después de Messi es eh, eh, una institución irreemplazable, eh, o, otra cosa. Así que queremos que eso quede en récord.
0: Y espero que el Barcelona eventualmente, de alguna manera, ya sea ponerle el, el nombre, va a ser una estatua de Ronaldinho fuera del Camp Nou, o ponerle el nombre a algo, yo no sé a qué diantre pero creo que el Barça sin duda alguna tiene que hacerle algún tipo de homenaje a Ronaldinho y no un homenaje pues en un partido, que sé yo, etcétera, sino un homenaje que quede para la posteridad y de la misma manera que cuando nosotros fuimos al Camp Nou, estaba la estatua de Kubala, nosotros nunca vimos a Kubala, pero sabemos que es parte de la historia del Barcelona y que fue un excelente jugador, que haya algo que las futuras generaciones cuando vayan al Camp Nou, vean ya sea una estatua, lo que sea de Ronaldinho, y le pregunten a su papá o a su abuelo, papi, abuelo, ¿quién fue? ¿Quién era Ronaldinho? Y que su legado en el Barcelona perdure y perdure por generaciones porque se lo merece, o sea, venga, que sin duda alguna se lo merece. De acuerdo. Y ya voy a cambiar porque me voy a poner aquí a llorar. Eh, ya, vamos a cambiar el chip. Ronaldinho se retiró. Este, como Julio estaba diciendo... Han habido rumores entre semana también, salió, estaba reportando Sport que supuestamente el Barcelona luego de pues, la sesión de Arda Turán a Turquía estaba guardando el número 7 para Griezmann. Eh, que pues, obviamente los rumores de que el Barcelona lo va a fichar este próximo verano y al otro día el Barcelona eh, soltó un comunicado oficial desmintiendo esta, esta, estos rumores. Eh, yo creo que probablemente esto básicamente el Barcelona lo hace para cuidarse la espalda ante una posible denuncia de tapping o pues que lo vayan a denunciar y exponerse a algún tipo de sanción, ya sea económica o con algún tipo de ban de fichaje y decía que todas esas informaciones eran falsas y que el Barcelona respetaba al Atlético de Madrid y el jugador Antoine Griezmann que pertenecía al Atlético de Madrid, bla, 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 bla. ¿Qué piensas de eso?
1: Nosotros hemos hablado extensamente de Griezmann, tú sabes cuál es mi posición, apostamos económicamente muy fuerte por Dembélé. hay que darle la oportunidad, si llega Griezmann, no sé con qué minuto vamos a, a desarrollar a Dembélé, que es un jugador muy joven, también Coutinho juega más o menos por esa posición del campo, porque Griezmann tiene, como dice, segundo delantero, que jugaría atrás de Suárez, por ahí también está Messi, así que dentro, con el personal que tenemos, no le veo espacio, yo creo que no, no, no tengo mucho más que, que decir sobre Griezmann. Yo espero que el comunicado sea cierto y que el Barça no que no, te, no esté tan interesado en Grisman como, como se ha venido diciendo en los medios.
0: Perfecto, estamos bastante de acuerdo en eso. Luego, vamos ahora a otro temita que pasó entre semanas antes del partido de hoy, domingo, contra el Betty. Fue que se reportó en varios medios de Barcelona de la sesión de Rafinha al Inter de Milán, hoy domingo eh, Rafinha llegó al aeropuerto de Milán, hay fotos sobre eso ya se está básicamente este, finalizando lo que sería la sesión hasta final de temporada de Rafinha al Inter de Milán el Inter pagaría eh, lo que queda de salario de esta temporada y el Inter también tendría una opción a compra de 35 millones de euros, que según reportan, esto no es oficial todavía el Barça no lo ha hecho oficial esa compra se haría, se, se haría obligatoria si el Inter clasifica a la Champions. Hay que recordar que esta temporada en las grandes ligas de Europa ya se cambió y los primeros cuatro lugares clasifican automáticamente a la Champions. Antes eran los primeros, en la las pre, tres primeras grandes ligas eran los tres primeros y luego el cuarto tenía que jugar repechaje. No, ahora los primeros cuatro de las grandes ligas clasifican automáticamente y el Inter ahora mismo está cuarto en la serie a. así que si el Inter se clasifica a la Champions League según lo que reportan varios periodistas de Barcelona, esa opción de compra de 35 millones de euros sería obligatoria por el Inter de Milán y pues obviamente lo tendría que comprar ¿Qué me tienes que decir de
1: esto Julio? A mí me gusta Rafinha, sin embargo es un squad player no es un squad player al nivel de Sergio Roberto, un jugador que siempre que entra tiene mucha garra, es bastante técnico también, tiene llegada. Ahora con la incorporación de Paulinho yo creo que tiene un perfil bastante similar, tiene los minutos limitados, así que si es una sesión, a mí no me gustan las sesiones porque el Barça siempre, aunque parece que la masa salarial ahora mismo es bastante alta, así que sería conveniente ir soltándola en la medida en que sea posible, sin embargo yo prefiero cuando no contamos con un jugador venderlo, porque nos ha pasado en muchas ocasiones que hemos dado jugadores a préstamo, no, le, no les va bien en el equipo que llegan y su valor del mercado baja y lo prestamos de nuevo y, y terminamos perdiendo la oportunidad de venderlo. Así que ojalá que, que si lo que comenta es cierto, lo podamos vender. Yo creo que 35 millones por un jugador que no tiene espacio en el equipo titular, incluso en las rotaciones lo tiene un poco complejo. Yo creo que es un buen negocio para, para el Barça. Y nada, no hay que ser nostálgico, un jugador de, de la cantera que no llegó a ser titular, se hace caja con él y, y la vida continúa. Así mismo es.
0: Ya, hablamos de Rafinha, vamos a pasar al juego. de El Barcelona se enfrentó al Real Betis en Liga en el Benito Villamarín. El Barcelona ganó 0-5, manita al Betis, y salió de la siguiente manera, volvió al 4-4-2. Hay que recordar que en tres semanas en el partido de Copa de Rey contra el Español, Barcelona salió con un 4-3-3, pues ahora volvió al 4-4-2. Marca André Stegen en la portería, Jordi Alba de lateral izquierdo, Thomas Bermaelen y Gerard Pique parejas centrales, Nelson Semedo actuaba de lateral derecho en el mediocampo línea de cuatro, André Gómez por la banda izquierda, en el medio Sergio Busquets con Iván Rakitic y Sergi Roberto por la banda derecha jugando al frente de, de Nelson Semedo. Y arriba, obviamente, Lionel Messi y Luis Suárez. En el banco del Barcelona se encontraban Samuel Umtiti, que estaba convocado por primera vez luego de su lesión en el muslo el pasado mes de diciembre, contra el Valencia. Luego también estaba en el banco Paulinho, que venía arrastrando molestias en un dedo del pie derecho. Luego también estaba Teulofeo, que volvía a una convocatoria, no recuerdo hace... Exactamente desde hace cuándo, pero llevaba tiempo que no lo convocaba a Valverde. Jasper Silesen, Lucas Dean, Alex Vidal y Carlas Aleñá, completaban el banquillo del Barcelona. ¿Algo que me quieras decir de la formación, Julio?
1: De la formación.
0: O de, o de pues, de los jugadores que salieron de titular.
1: Bueno, yo creo que bastante condicionado por las circunstancias. Un Titi estaba volviendo, por eso no salió de titular. Creo que. ¿Quieres hablar ahora de la lesión de, de Vermeling y salimos de eso? ¿O, o eh,
0: no, no, sí, sí, porque quiero ir, este. Quiero hablar rápido uno a uno de los goles. Okay, pero está, lo único
1: Lógicamente, pues, hablamos ahorita de, de Vermeler, pero como dijiste, un Titi volvía. Así que de Eurofeu eh, también no, no venía teniendo continuidad. Así que, dada. Dadas la, las condiciones, la, el, que, que, el, el, el personal que tenía Valverde disponible, yo creo que con la excepción de Paulinho, pues era un once bastante condicionado por eso, porque un um, titi volvía de lesión.
0: Sí, totalmente de acuerdo, porque hay que recordar, Coutinho todavía no ha recibido el alta médica. Dembélé se lesionó. Eh, Paulinho venía arrastrando molestias, un titi estaba volviendo de una lesión que lo mantuvo fuera del terreno de juego desde diciembre y, y... Iniesta también está lesionado, así que ¿qué más había? Eso sí me gustó mucho, lo que siempre lo hemos hablado aquí, de que sea Semedo el que juegue de lateral derecho y si Sergi Roberto va a jugar, que sea de mediocampista, porque claramente la velocidad de Semedo no la tiene Sergi Roberto, y en este partido contra el Betis, que el Betis tenía a Tello, Tello, si al, Si lo único bueno que tiene Cristian Tello, ex jugador del Barcelona, es su velocidad. Y ahí tú te dabas cuenta, o te dabas cuenta, te diste cuenta de lo rápido que Semedo, si no lo sabía, cuando había un balón que era 50-50, o que inclusive Tello le tenía ganado un poco el terreno de juego, y Semedo de lo rápido que era, le llegaba a, a Tello y le quitaba el balón. O sea que a ver, Semedo lo que tenemos ahí es un pedazo de lateral derecho
1: sí, dicho Semedo, eso ah. hizo un partidazo y bastante contundente y seguro al quitar el balón que se vio en, en, en varias ocasiones despojando a, a su rival del balón y lo hacía con mucha seguridad, con mucho poise, con mucho composure y eso es importante porque no está teniendo mucho ritmo, Semedo se está deputando el puesto con Sergio y Roberto y cuando entra en el campo siempre lo hace bien, así que como dices, tenemos ahí un pedazo de lateral derecho.
0: Sí, y antes de empezar a hablar de los goles, hay que decir que la primera mitad terminó 0-0. Todos los goles llegaron en la segunda mitad. Pero de la primera mitad, y nunca pensé que esto fuese a salir de mi boca en los últimos meses,
1: pero me gustó
0: el partido de André Gómez. André Gómez... estuvo
1: de, ah. Te la palabra porque sé que esto no sale mucho de, de, de tu boca, así que quiero, estoy curioso por okay. verlo. Es que me emociona.
0: No, André Gómez, pre, eh, me gustó en el sentido de que lo vi seguro con el balón. Tuvo varias jugadas que ya sea lo estaba, bajó el balón con el pecho o bajó el balón de primera, control orientado. No se estaba complicando, tocaba rápido cuando tenía que tocarla, protegía el balón cuando tenía que tocarla, o sea, lo mínimo que se le pide a él en cuanto a entender lo que es el juego del Barcelona lo vi en esa primera mitad lo único malo es que lo vi un poco acelerado y cometió bastante falta tuvo una amarilla y luego en la segunda mitad hizo una falta que fácilmente le pudieron haber sacado de la segunda amarilla y ahí Valverde se dio cuenta de lo que hablamos ahorita de Aaron del español y lo sacó este lo sacó por quién fue por Paulino. Pero me gustó mucho el partido de André Gómez en esa primera mitad.
1: Yo, bueno, que hace énfasis en la primera mitad, porque estoy de acuerdo, hizo una primera mitad bastante buena, dadas sus condiciones, pero me parece que en la segunda mitad fue de más a menos. Quiero decir, en el global del partido, antes de ir a discutir las jugadas particulares que terminaron en gol, este fue, por mucho, el resultado más engañoso de la temporada. Esto no fue un 5 a 0 para nada. Un resultado me parece que bastante injusto dadas las condiciones de, del partido y lo que se ve en el campo. Un dato bastante curioso que me sorprendió, es algo que lo vi en el campo cuando lo fui a corroborar con los números, me sorprendió bastante. Y es que hasta el minuto 24 el Betis dominó la posesión. bien lo, el restan, Los restantes 21 minutos de esa primera mitad, el Barça dominó la posesión. Así que en el global de la primera mitad, el Barça terminó con más posesión, pero hay que ser enfático en que el, el Betis tuvo la posesión hasta el minuto 24. ¿Qué pasa? Que en la segunda mitad, el Betis tuvo el 55% de la posesión. Así que, eh, de los 90 minutos que tuvo el partido, el Barça solo dominó la posesión por 21 minutos. Y estamos jugando away, y estábamos un poco condicionados. No era el 11 más fuerte del Barça, pero... Eh, eh, habla de, del partido, lo engañoso que fue el resultado. Y decir que el Betis tuvo la posición una buena parte del tiempo no es decir porque no fueron no tuvieron no, muchas oportunidades de gol. No estoy diciendo que nos bailaron, no estoy diciendo que nos dieron al mercado muchos goles, pero ojo, que el 5-0 es un poco engañoso. Por eso traigo esos datos de la posición.
0: No, sin duda alguna, porque yo creo que eso, especialmente eso de la segunda mitad de que hablas de que el Betis tuvo la posición y aún así el Barcelona le metió cinco goles en esa segunda mitad. Yo creo que se debe a la efectividad que tuvo el Barcelona, porque el Betis presionó arriba durante todo el partido. Arriba, 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 que le causó bastantes problemas en la, en la primera mitad al Barcelona. Pero en la segunda mitad claramente ya se veían más cansados y el Barcelona supo salir desde atrás jugando cuando lo presionaban arriba y también el Barcelona supo presionar arriba a ellos mismos al Betis, recuperar el balón cercano a la portería del Betis y hacerlos pagar, así que yo creo que el Barcelona fue mucho más efectivo porque en las jugadas que o salió jugando desde atrás o recuperó el balón arriba, ejecutó y ejecutó de manera efectiva y rápida por eso es que el Barcelona no se vio en la necesidad de tal vez elaborar tanto o tener tanto la posición del partido porque vio que el Betis estaba jugando bastante arriesgado y lo aprovechó y así fue que llegó todo. Antes de que llegara el, el primer gol, llegó en el minuto 59, pero la lesión, que eso es lo que quería hablar, de Vermaelen, llegó dos minutos antes de que se acabara la primera mitad. Lamentablemente, Vermaelen, en una jugada en la que Tello se le fue por velocidad en el medio del campo, Vermaelen fue a perseguirlo y ahí tuvo que parar porque sintió un tirón en el muslo y tuvo que salir, este, obviamente, pues salió lesionado. Entró un Titi por él, que venía, era su primer partido convocado, como dijimos, desde que se lesionó en diciembre, y Vermaelen salió, y según el comunicado del Barça, pospartido, tiene una lesión en los isquiotibiales del muslo izquierdo, y el lunes se le harán más pruebas para saber el alcance de la lesión. Una lástima, porque Vermaelen venía jugando excelentemente desde que un Titi se lesionó, venía cumpliendo la mayor racha de partidos consecutivos disputando minutos desde que llegó al Barcelona sin lesionarse así que no, lamentablemente no puedo decir que me sorprende porque pues si algo se le ha achacado a Bermadele lamentablemente es eso mismo lo injury prone que es que eso es básicamente lo único que malo que ha tenido que no le ha permitido pues demostrar el nivel que todos sabemos que sí tiene como central
1: Dicho eso, entró un titi. Tenía, yo, tenía en duda, quiero, Entonces, a, yo lo tenía en duda, pero quiero. yo lo tenía en duda a su nivel como central, aún, ¿verdad? Lesiones aparte. Quiero complementar algunas de las cosas que dijiste. Eh, la presión alta que hizo el Barça fue notable, y por eso yo creo que también es la historia del partido, que el, el Betis tuvo tanta posición, una buena parte de esa posición fue haciendo pase en su propio campo, porque el Barça lo supo presionar bastante arriba, como dijiste. Y un dato que evidencia eso que comentaste, es que en la segunda mitad, el 48% de los pases del Betis fueron hacia atrás. Así que vimos un partido donde el Betis se fue quedando sin gasolina, metiéndose más en su propio campo. Sí tenían el balón, pero el Barça con esa presión alta, como tú vas a comentar, va, eh, los hicimos pagar. También quería complementar lo que dijiste. No sé si lo tenías en los apuntes, porque creo que te cortó un poco. La, la racha de, de en 13 partidos jugando de forma consecutiva, de los cuales fue titular en 11. Y eso sí que aparte de su rendimiento, es una sorpresa para muchos. Así que esperemos que esa lesión no sea... Que No lo aleje de los campos mucho tiempo porque venía haciéndolo bastante bien en esos partidos donde, donde jugó, incluyendo el Clásico, donde jugó muy bien, así que... No, sin
0: duda alguna. Y quiero aprovechar ahora que estamos hablando pues, de la primera mitad buena que tuvo el Betty, de los planteamientos tácticos, la presión alta y todo eso. Quiero sacar dos quotes de uno de Ernesto Valverde y otro de Jordi Alba tras el partido. Valverde en rueda de prensa dijo lo siguiente. Ellos plantearon hombre contra hombre arriesgando mucho, exigiendo un gran desgaste. Dijo, sufrimos al inicio, nos costó. Claramente aquí Valverde me gusta porque está hablando de táctica, de que el Petit fue a presionar arriba, hombre contra hombre, pero que también lo que estábamos hablando, que eso lleva conlleva un desgaste físico grande que se vio en la segunda mitad, que el Barcelona supo aprovechar eso. Y luego Jordi Alba también, luego el partido comentó lo siguiente, alabando a Valverde, Jordi Alba dijo, Valverde lee muy bien los partidos y está acertando en todo. Y esto lo siguiente me gustó mucho, nos dice muchas cosas en los descansos para cambiar las cosas. Que claramente, pues, algo que se la, se la alaba mucho a Pep Guardiola es la capacidad que tiene durante los partidos de poder leer, hacer ajustes, cómo le explica a los jugadores. Xavi lo alaba a cada rato a Guardiola diciendo de que Pep tiene esa capacidad de antes de un partido, durante, decirle a los jugadores exactamente por qué lado lo van a atacar, cómo lo van a atacar, por qué lo van a atacar, qué tiene que hacer ese jugador para lidiar con ese problema. Y estamos viendo si algo se ha alabado al ver de su capacidad táctica en lo que va de temporada y qué bueno que salga de la boca de un jugador propio del Barcelona alabando pues, esas características que tiene el, el, el técnico del Barcelona de poder ajustarse durante el partido y también tener la habilidad de trasladar ese conocimiento a los jugadores y que los jugadores puedan absorberlo y luego ejecutarlo en el terreno de juego.
1: Yo no pongo en duda ninguna de esas cosas, sin embargo hay que take with a pinch of salt todo lo que dice Jordi Alba sobre Valverde porque pueden ser mensajes ajá, para, para nuestro anterior técnico Enrique con el cual no tiene la mejor relación, así que probablemente cada vez que lo alaba lo hace con, con doble intención, pero no pongo en duda nada de lo que está diciendo y, y todo parece indicar que Valverde en efecto hace una buena lectura de todos los partidos.
0: Fíjate, pues se me había olvidado eso por completo, pero puede que tengas razón. Pero dicho eso, voy a darme un sip de agua porque tengo la lengua seca. Fíjate. Ah, ya. Vamos a hablar de los goles, a analizar los goles para allá y terminando este episodio de Mes con Podcast. El primer gol del Barcelona llegó al minuto 59. Fue Asistencia de Suárez y gol de Rakitic Pero lo que quiero hacer relucir de esta jugada y de este gol fue que el Barcelona, ya con un Titi en el campo, salió jugando desde atrás ante la presión alta del Betty. Empezando por un Titi, que todos sabemos que un Titi es buenísimo técnicamente y tiene la paciencia y la habilidad técnica para salir jugando desde atrás. Un Titi no se vio afectado por esa presión alta, jugó André Gómez, que estaba un poquito cerca del medio campo. André Gómez de primera, eh, se la pasó a Luis Suárez que estaba en el mismo centro del campo y Luis Suárez con un pase que también fue un cañito, habilitó a Rakitic a la contra y Rakitic definió de manera espectacular ante Adán, ex portero del Real Madrid, para marcar el 0-1 del partido y abrir el marcador. Y hay que recordar que Rakitic se tuvo que haber disfrutado de este gol porque Rakitic es ex del Sevilla, obviamente Sevilla-Real Betis, la rivalidad allá del derby sevillano y así fue que el Barcelona abrió el marcador con ese gol de Ivan Rakitic
1: Curioso el gol porque ahora yo no había visto la declaración de Valverde sobre el marcaje personal pero en este gol incide ese marcaje personal porque Luis Suárez estaba bastante lejos de su portería de la portería del Betis ¿Qué pasa? Que el central del Betis-Mandy parece que si sí, fijo esa idea de hacer un marcaje personal, en lugar de defender el espacio, va a marcar a Luis Suárez, que está súper lejos de la portería, dejando la saga de defensa completamente rota y desprovista, y entonces Rakitic tuvo la inteligencia de identificar ese vacío y hace la carrera para ese espacio que el central deja, y... Termina marcando un gol con mucha personalidad porque Messi venía haciendo una carrera un poco más atrasado. Sabemos que otros jugadores no hubiesen, hubiese, hubiesen tenido el pecho frío cuando Messi está cerca de ti, atreverte a, a disparar a la puerta tú, pero una buena lectura de Rakitic, bien, también Luis Suárez sacando, parece que identificó, no, ahora no quiero parecer como <risa> ventajista, pero parece que identifica, ese marcaje personal se aleja de la portería recibe un balón dejando la defensa completamente rota, así que curioso ese gol y muy buena lectura de Rakitic al, al, al hacer esa carrera por ese lado del campo que el central dejó. Bueno, dicho
0: eso el Barcelona tardó cinco minutos en anotar el segundo gol del partido fue asistencia de Sergio Busquets y gol de Lionel Messi pero la jugada eh, sucedió de la siguiente manera fue un saque, un balonazo del portero del Betis, Adán, que le cayó en los pies, si no me equivoco, a Fabián Ruiz, mediocampista del, del Betis, y Sergio Busquets no tan solo le robó el balón a, a Fabián Ruiz, sino que luego de robar el balón, ya Busquets, con ese offensive awareness que tanto le alabamos, sabía exactamente dónde estaba Messi y tan rápido le robó el balón a Fabián Ruiz, le hizo un pase filtrado a Messi, que dejó, lo dejó solo solo, solo, solo frente a Adán y obviamente Messi no perdono fusiló al portero del Betis para marcar el segundo gol del Barcelona
1: Este gol producto de la presión alta como lo comentamos que el Barça tuvo una buena presión alta Luis Suárez puso mucha, mucha, mucha presión sobre Adán que se vio obligado a despejar Fabián quizás no le esperaba su primer toque le falla y como dice Busquets con una pierna se la quita con un solo toque y con la otra pierna, con un solo toque de nuevo, o sea, con dos toques la quita y lo asistió. Y fue una, la visión de, de Busquets, hay que resaltarla, y también hay que resaltar que eso fue un despejo, una jugada bastante rota, y eso no hubiese terminado en gol, porque Messi, como es habitual, venía caminando de vuelta a, a incorporarse al, al, al juego. Sin embargo, hubo alguien que caminó más que él, fue Fedal, se quedó completamente dormido, porque Messi estaba... A, a primera vista parecía que estaba deshabilitado, parece que estaba adelantado, pero Fedal estaba caminando o sea, un, un lapso de concentración, quizás por la presión alta y el desgaste físico que tenía el Betis. La mente te empieza a fallar, pero fue un error imperdonable. Entonces se queda Messi uno contra uno contra Dan, que tampoco es el mejor portero y 10 de 10 veces va a ser el gol.
0: Bueno, según Mourinho, era mejor portero que Casilla. Dicho eso, el Barcelona de nuevo. Tardó cinco minutos más en anotar el tercer gol. Fue asistencia de Iván Rakitic y gol de Luis Suárez. Fue un Messi encontró a Iván Rakitic en el sector derecho del, del área. Iván Rakitic centro y Suárez de media volea remató dentro del área. El balón picó frente a Dan y terminó pasándole por encima una definición obviamente de crack. Del, 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 probablemente junto a Lewandowski el mejor delantero centro del mundo y de esa manera el Barça anotó el 0-3
1: también otro gol producto de la presión, un Titi recupera ese balón bastante alto en el campo así que vemos cómo la presión alta le sigue rendiendo frutos al Barça algo que, que hemos sido desde Luis Enrique empezamos a, a recuperar y, y con Valverde se le ha dado continuidad de esa idea que viene obviamente desde Pep pero que se perdió por unos años en esa transición post Pep que hubo
0: no, acá lo, lo, lo más que o sea, me gustaría resaltar es la, la definición de, de Suárez, o sea se ve fácil, pero es que no lo es, o sea coger ese balón de esa manera peinarla de esa o sea, de la manera en la que lo ha cogido de media volea y luego que le pique frente a Adán eso es lo más difícil, o sea, dicen que usualmente si el balón, un remate, pica dentro del área, casi siempre el gol. Y Suárez obviamente estuvo ahí de manera espectacular y terminó marcando el 0-2 para el Barcelona. Golazo. ¿Algo más que quiera añadir de ese gol? Perfecto, no, pasamos al siguiente. Cuarto. Perfecto. Pues el cuarto gol, ese sí, se tardó 11 minutos más. Llegó de Messi este, una asistencia... De Suárez, gol de Messi para el 0-4. Honestamente, ahora mismo
1: se me olvidó. O sea, no me recuerdo bien cómo fue. Lo estoy tratando de buscar aquí en YouTube. Yo lo tengo aquí. Eso fue otro error de Fedal que tuvo un partido para olvidar. Recibió un pase corto de rutina, un pase cualquiera en el centro del campo y la trata de devolver de primera. Ah, yeah. no se le iba completamente alto. Y Suárez vio a Messi habilitado y de primera le hace un pase que lo habilita. Y entonces, pues, Messi hace un internado en el área del Betty, hace unas cuantas fintas dejando los centrales frisados, y termina ya casi con un pase a la red, porque hasta Dan también con esas dos, tres fintas que hizo Messi internándose en el área del Betty, no le deja opción ninguna a Dan y remata casi con un pase a la, a la red.
0: Sí, sí, no, ya, ya, me acuerdo, lo acabo de ver ahora de nuevo. Es que... Lo increíble es, obviamente, la awareness que tiene Suárez de saber que Messi está ahí ya en ese espacio. Pero luego la finta que hace Messi es absurdo. O sea, le salen los dos, se los lleva enredado y luego tiene la frialdad para definir al primer palo de Adán. Que, o sea, es lo que hablamos de Messi. Uno dice después de cada partido, ah, Messi, partidazo, el mejor del mundo, probablemente el mejor de la historia... Ya se acabaron los adjetivos para describirlo. Pero es que cada partido, o oh, el 90% de los partidos, te sigue haciendo algo que tú dices. Pero es que es imposible cómo alguien puede ser tan bueno y tan consistente. Que ¿sabe? Yo con Messi es que ¿sabe? se te acaban los adjetivos para describirlo. Es absurdo. De acuerdo, fue un súper golazo. Bueno, y dicho eso, vamos a hablar del quinto gol que el quinto gol llegó al minuto 89, asistencia de Messi y gol de Luis Suárez. Y esta vez fue Messi, si no me equivoco, Sergi Roberto fue el que, el que robó el balón y luego Messi de nuevo con el balón pegado a los pies. Hace un ron increíble, se la termina dejando a Luis Suárez solo frente a Adán y Luis Suárez obviamente define de manera espectacular dentro del área de primera para vencer al ex portero del Real Madrid.
1: Sí, también otro gol producto de la presión alta, vimos como el Barça, como lo dijiste, fue eficiente, el Betis tuvo mucha posesión, mucha ahí en su campo, dando balones para atrás, como hemos comentado, el Barça presionando alto y siendo eficiente, y más, es fácil ser eficiente cuando tienes los cracks que tiene el Barça, que con las genialidades de Messi y las genialidades de, de Suárez, te resuelve un partido que en principio está bastante complicado, como lo vimos nosotros y como lo comentó Valverde, fue un partido que estaba complicado, pero cuando tienes tanta pegada como el Barça esta temporada, pues los puedes resolver. Partidos fuera de casa, hay que resaltar, son partidos fuera de casa, que el Barça, ¿vale? el, el campo rival pesa, no estás en tu cancha, la mentalidad también de visitante, así que fue una buena victoria para seguir, porque fue una semana donde el, el Barça tenía que... Consolidar esa ventaja en la liga lo hizo, pasamos la página, volvemos Copa del Rey y seguimos encaminando la temporada.
0: Exactamente, el Barcelona pues, ganó 0-5 en el Benito Villamarín contra el Real Betty, son tres puntos y eh, hay que recalcar que el Valencia y el Atlético de Madrid, eh, el Atlético de Madrid empató en el Wanda Metropolitano contra el Girona y el Valencia perdió contra, el, contra las palmas de Paco Gémez. Así que el Barcelona podía aumentar su ventaja ante el segundo lugar de la Liga, lo hizo. Y el Barcelona ahora mismo es el actual líder de la Liga Santander con 54 puntos. Luego en el segundo lugar está el Atlético de Madrid con 43 puntos. El Barça le lleva 11 puntos al equipo del Cholo Simeone. En el tercer lugar está el Valencia con 40 puntos. Y en el cuarto lugar está el Real Madrid con 35 puntos, un partido menos y a 19 puntos del Barcelona. Así es que luce la tabla de posiciones de la Liga Santander. Y dicho eso, quería decir algo rapidito, que Suárez y Messi en esta liga, entre los dos, llevan 32 goles. El Atlético de Madrid, en lo que va de liga como equipo, lleva 29 goles. Messi y Suárez tienen más goles que todo el Atlético de Madrid junto. El Sevilla. Lleva 26 goles esta temporada y el Athletic Club lleva 23 goles. O sea, Messi y Suárez llevan más goles que esos tres equipos. O sea, qué, qué estupidez, qué ridiculez de estadística. ¿no? La leí pues, la, eh, ahorita en Twitter y, y la quería mencionar acá. Y la otra cosa, Messi lidera la liga en asistencia, tiene nueve. Está en empate en el primer lugar con Pionecito o el Celta de Vigo. Y Messi. También lidera la Liga, él es el pichichi de la Liga con 19 goles. Así que Messi ahora mismo es el máximo asistidor y el máximo goleador de la Liga Santander. Otra cosa, tengo otra estadística también. No, unas palabras de Joaquín, que tú sabes que Joaquín aquí es, es alguien querido en este podcast. Joaquín dijo después del partido, hablando sobre Messi, dijo lo siguiente... Nuestro entrenador nos dijo antes del partido que había estado plagiando toda la semana cómo detener a Messi. Terminó con dos goles y una asistencia. Nadie en el mundo puede detenerlo. Es el mejor de la historia.
1: Qué, bien. qué, qué bueno que hablas de Joaquín porque para los que no, no lo siguen o no lo conocen, muy es el que han jugado bien especial. Es como ya se ha convertido como una institución en, en la liga española. Y luego de un partidazo en el derbi en el cual ganan 5-3, tuvo unas palabras que me las enviaste y a mí me dio una risa brutal y las quería compartir aprovechando que vamos contra el Betty Así que aquí va, este es Joaquín. Hoy no se puede descansar.
0: El que llegue antes de las 5 de la mañana a su casa tiene multa. O sea, que imagínate. <risa> <risa> Yo creo que la, además el acento de Joaquín.
1: Es o sea, el acento, pero a mí lo que me da risa de esa cita es que los futbolistas, tienen como una respuesta estándar para contestar las mismas preguntas que se hacen partido tras partido. Ver, porque... eh, ah. está partido tras partido, ah. tienen las mismas preguntas y siempre ofrecen la misma respuesta Y la pregunta fue algo como, ah, ganaron, ahora que toca, descanso. Entonces, nue <risas> diez, nueve de cada diez jugadores dicen, no, si sí, ahora toca descansar, fue un buen partido, ahora vamos a recuperar, sesión mañana. Y Joaquín sale con esa genialidad y nada, la quería compartir porque nos dio mucha risa. Nah, Joaquín es un personaje bastante
0: especial del, del fútbol español en general, así que, que nos ha, hay demasi, demasiados cuentos y demasiadas historias de Joaquín como para hacer un podcast este por separado. Rapidito, lo que quería para terminar este, este episodio era recalcar esta otra estadística de Messi del partido contra el Betis. ¡Qué ridiculez! Messi intentó 13 regates... Y fue y ejecutó 12 de 13 regates. Messi es el jugador que más regates ha hecho en lo que va de liga con 116. El segundo, Jonathan Viera de las Palmas con
1: 59. Increíble. Y o me voy a apostar que en el mundo tiene que estar entre, entre los mejores tres. Él y Neymar. Puede ser te prometo que para el próximo episodio te, lo, te, te consigo la estadística, pero estoy convencido de que en el mundo tiene que ser de, de en, en el mundo, no quiero decir en las, en las ligas top de Europa, tiene que ser probablemente de los jugadores que más regate hace y es importante porque como tú dices la consistencia a su edad, ya con tantas millas en las piernas, sigue siendo un jugador que tiene muchos regates
0: Sí, sí, y, que, y lo, lo interesante y lo, lo curioso y lo increíble de los regates de Messi ahora, que si uno se puede poner a analizar el tipo de regate Claramente los regates de Messi cuando tenía 18 o 19 años eran por velocidad pura. Ahora mismo Messi tal vez no tiene esa velocidad pick que tenía cuando tenía 18 años, pero tiene esa explosividad, ese poder para acelerar, parar, acelerar, girarse rápido, recibir bien el balón y que está siendo tan efectivo quitándose defensas de encima con su explosividad y con su capacidad de ser inteligente y de saber cuándo acelerar, y cuándo decelerar Que creo que es algo que también hay que recalcar de cómo Messi sigue evolucionando como jugador en todos los aspectos. Dicho eso, ¿algunas palabritas que tengas que decir antes de que nos despidamos?
1: No, yo creo que fue un podcast completo. Reportamos, analizamos, comentamos. Yo creo que ya está todo dicho.
0: Bueno, vamos allá. Este, como siempre les decimos al final del podcast, recuerden que si nos pueden ayudar dando reviews de cinco estrellas en iTunes al podcast, se lo vamos a agradecer un millón. ¿Por qué? Porque Apple, iTunes, por la razón que sea, sus algoritmos, etcétera, nosotros no sabemos nada de eso. Simplemente sabemos que es así. Mientras más reviews de cinco estrellas las personas le dan al podcast, más el podcast le sale en el feed a las personas que tal vez no saben de la existencia de con Podcast. Tal vez hay gente que le gusta el Barça, le gusta el Barça y le gusta escuchar podcasts en español, pero no saben que existe mes con Podcast. ¿Y qué pasa? Cuando mientras más reviews de cinco estrellas nos dejen, entonces Apple, con su algoritmo, les enseña, le hace llegar el podcast a más personas en su feed. Y obviamente eso nos ayuda un montón porque de esto se de, de eso se trata, de hacer seguir creciendo este como comunidad y que las personas que les guste el Barça y les gusten los podcasts tengan algo que escuchar eh, de su equipo favorito. Así que de eso se trata y mientras más nos puedan ayudar con eso, más se lo vamos a agradecer. También recordarle nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter pueden encontrar bajo nos pueden encontrar bajo con Podcast. Ahí siempre ponemos tan pronto tiramos un episodio nuevo del podcast, ahí lo van a ver rapidito. Y en nuestras redes sociales personales, a Julio lo pueden seguir en borras julio en Twitter, Borras con dos R's Julio, y a mí en Aldamuy con dos Y al final, at Aldamuy en Twitter. Ahí me pueden seguir también. Así que nada, nos vemos la semana que viene este, para analizar los partidos de la vuelta contra el español, los cuartos de final de la Copa de Rey, y el partido en el Camp Nou contra el Deportivo Alavés en la Liga. Así que. Nos vemos en la próxima en Mescun Podcast.